0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida, buenas noches para todos. Ya estamos acá en vivo siendo las 10 y 10 de la noche con todos ustedes para hablar de lo que fue este empate 2 a 2 entre Independiente Medellín y Millonarios por la primera fecha de los cuadrangulares. Eh, les estaré preguntando a todos ustedes la pregunta del millón hoy y es... ¿Millonarios ganó un punto o perdió dos puntos? Porque lo digo, estuvimos dos veces arriba, dos veces nos pudo empatar eh, Medellín y creo pues, que en ese sentido está la pregunta. Eh, quiero que me vayan ahí contando en el chat, así que bueno, les vamos, les vamos a estar leyendo sus comentarios ahorita en un momento. Un partido que bueno abre este cuadrangular, abre este cuadrangular, eh, a ver, de una manera, ¿cómo podemos decirlo? Inesperada tal vez, eh, luchada, guerreada. Bueno, vamos a estar discutiéndolo con todos ustedes esta noche acá en este espacio de debate lm.net. También le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través del canal de las 5 de Millos. Millonarios arrancó este partido formando con Álvaro Montero en el arco. Tuvo una defensa de cuatro. Por la derecha tuvo a Elvis Perlaza. Los centrales, Andrés Ginás, costado derecho. Juan Pablo Vargas, costado izquierdo. Y por la banda izquierda tuvimos a Jorge Arias. Más adelante, en esa línea de dos, de volantes de recuperación, volantes mixtos de primera línea, tuvimos a Steven Vega y a Daniel Giraldo. Más adelante de ellos, David McAllister eh, Silva por dentro por la banda derecha Luis Andrés Paredes, por la banda izquierda Beckham David Castro y en punta el señor Leonardo Castro. Esa fue la formación que el profesor Alberto Gamero utilizó desde el inicio de este partido. Yo pues realmente no estoy sorprendido con la formación, creo yo que era pues la nómina tipo, dadas las bajas que se han tenido, dados pues los posibles reemplazos que se tienen hoy en la nómina. El partido arrancó con una mayor posesión para Independiente Medellín, que tal vez ellos sí sorprendieron un poquito más armando una línea de tres en el fondo, una línea de cuatro volantes que se convertían eh, en cinco cuando se metía ahí un poquito Ricaurte, que también era muy versátil para armar el cinco en el fondo, aunque no lo practicaron tanto. Dos hombres en punta tuvieron hoy a, a Pons y tuvieron a Cambindo, dos hombres en punta que en el primer tiempo, por lo menos, referenciaron, fijaron muy bien a los centrales de Millonarios allá eh, contra su propia área y pues el juego estuvo más en la mitad del terreno de juego. Millonarios, sin embargo, abrió el gol en el pri, abrió el partido, perdón, con gol en el primer tiempo tras un muy buen eh, cambio de frente, un buen centro de Leonardo Castro desde la banda derecha. millonarios se recostó mucho en esa banda eh, en esta jugada y Leonardo Castro sacó un muy buen centro para que llegara Beckham. David Castro desde atrás atacara el intervalo ahí entre el lateral que estaba muy salido y uno de los defensas centrales de esa línea de tres no estuvieron atentos y Beckham David Castro llegó bien para rematar esa pelota y abrir el marcador en el minuto 42. Millonario se fue entonces a las duchas con el 1-0 en el bolsillo. Para el segundo tiempo, el técnico rival, el amigo Botero, da el golpe sobre la mesa y cambia la idea, la estructura de su equipo. Arma un 4 en el fondo, arma el 2 en la mitad, 3-1 más adelante y replantea, vuelve a barajar sus cartas. En esa formación, Millonarios comete el primer error, una falta cerca del área, una falta bastante innecesaria. Cobro de Edwin Cetré, un centro desde la banda de Occidental, en el costado sur, eh, que Víctor Moreno gana la posición, le gana a Juan Pablo Vargas, le gana a Steven Vega y la manda a guardar. Se igualaron las acciones del partido. Más adelante, minuto 63 un tiro de esquina cobrado por Beckham David Castro, eh, sí, un tiro de esquina, bueno, <ríe> por Beckham David Castro, llega bien Jorge Arias y de cabeza le marca a su ex-equipo, un cabezazo como de manual, eh, la baja hacia el piso, el balón rebota, el arquero marmolejo no llega y ahí entonces Millonarios nuevamente se pone adelante en el marcador 2-1. Luego de eso, una falta, diríamos, bastante innecesaria eh, de Beckham, David Castro, eh, cerca del área. Edwin C3 saca entonces un remate de derecha, cobro de derecha de ese balón quieto que va al fondo de la red. Y acá tal vez en ese segundo gol es donde viene la mayor polémica o, o la mayor, el mayor punto de debate para esta noche y es, bueno, qué responsabilidad tuvo Montero, qué responsabilidad tuvo la barrera. También, obviamente, pues qué virtud tuvo el cobrador eh, del tiro libre eh, para el Deportivo Independiente Medellín. Tras eso cambios para millonarios, minuto 75, se retira Leonardo Castro ingresa Fernando Uribe, también en esa misma ventana sale Luis Paredes, refresca el profe Gamero la banda derecha con el ingreso de Edgar Guerra, tras eso Edgar Guerra obtiene una tarjeta amarilla en una falta eh, para parar un poquito el juego y revisar a Beckham David Castro que le, le pegaron bastante fuerte sobre el tobillo eh, luego de eso, otra falta sobre Becam David Castro, minuto 81, protesta Juan David Torres, uno de los suplentes, obtiene una tarjeta amarilla, la segunda de su registro. Y por último, al minuto 88, abandona el campo de juego Beckham David Castro e ingresa Omar Bertel. Se da el regreso ya al campo de juego de Omar Bertel. En la previa, algunas novedades, algunas noticias. Que, que dejó la, la doctora de Millonarios Catalina Chica con unas declaraciones que le entregó a Win Sports en las cuales habló de cuatro de los lesionados que tiene Millonarios hoy en día. Les voy a comentar acá rápidamente ese tema. Eh, habló de Daniel Cataño, mencionó nuevamente lo que ya es conocido, tiene un esguince de tobillo de grado 2 en el cuello del pie. Eh, se demora más o menos entre 10 y 14 días está teniendo una buena respuesta Daniel Cataño. De Larry Vázquez, tiene una lesión muscular, está en el protocolo del manejo de esa lesión. En total son 10 días de incapacidad para Larry Vázquez, aunque los periodos acá son un poquito más indeterminados al tratarse de temas musculares. Y ya lleva de esos 10, 5 días, vamos a ver cuándo llega Larry Vázquez. De Luis Carlos Ruiz, presentó un mareo en el último partido, sensación de lipotimia, es un término médico que se utiliza para describir pues estos mareos y dolores de cabeza repentinos, eh, volverá eh, luego de que haga sus estudios y su recuperación. Por último, Jader Valencia tuvo una lesión muscular también en los isquiotibiales y es muy similar al tema de Larry Vásquez, va un poquito más adelantado, puede que esté... Eh, digamos más pronto con el equipo. De Pereira no supimos detalles, pero bueno, eso fue lo que dejó caer a Catalina antes de que arrancara el partido. Le voy, a dar, eh, le voy a dar la bienvenida a el profe Alberto Gamero, que ya está en rueda de prensa junto a Daniel Giraldo. Vamos a escuchar al profe y vamos después a pasar a presentar a nuestros compañeros. Eh, vamos entonces con sí, tal,
1: gracias, que, eh, buenas también. noches acá arriba Daniel y, a, y al profe un saludo especial eh, eh, profe teniendo en cuenta el, el contexto del partido que jugar acá en el Atenasio no es fácil la cantidad de bajas que ustedes tenían eh, se va a contento, se va conforme con, con el resultado, y no solamente desde, desde lo numérico, sino desde el juego también, que yo sé que usted lo analiza. Y a Daniel preguntarle si les preocupa que hoy Medellín eh, les haya marcado dos goles eh, a balón detenido, ¿no? Si lo ve por allí como una flaqueza del
2: equipo o algo por corregir. Gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. En el juego me voy, me voy tranquilo. Me voy tranquilo porque aquí el partido salió que vinimos a proponer, nos salió ese partido, de venir a proponer, a buscar el, el, el arco contrario, a, a jugar partidos de final, y me parece que Medellín también lo hizo, eh, mucho más eh, con el juego directo que nos planteó y con los dos delanteros, pero por momentos supimos supimos controlar eso, y, y tuvimos el balón en, en espacio donde sabíamos que Medellín nos podía dar, nos podía dar eso. Eh, de pronto nos sorprendió un poco cuando nos sales con, prácticamente con el 3 en el fondo y dos cardileros pero pienso que nosotros ahí reubicamos rápido a los jugadores, reubicamos porque hicimos un 3 en, 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 en punta con Beckham, con Paredes y con, y con Castro que, que vigilaran a los tres centrales de ellos y, y, y lo vigilamos bien, por eso hicimos la presión alta. Pero uno siempre dice, eh, hacer dos goles de visitante dice con un punto duele, duele pero hay cosas para corregir. Vamos a corregir, vamos a mirar bien la pelota quieta. A fin de cuentas, Medellín es un equipo que tira muchos centros y con la pelota quieta es muy peligroso. Y el hecho de que nos hayan hecho un gol de, 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 de cabeza, no quiere decir que todo fue malo en la pelota quieta. Un tiro libre donde está casi, hay mucha gente en la bardera y Álvaro me dice que él no, no alcanza a vela. Y, y el tiro esquina, descuidamos la barca, pero antes de eso y después de eso hubo muchos tiros de esquina que los controlamos bien, hubo muchas muchos centros que controlamos bien, y hubo mucha falta. Entonces, me parece que el partido fue de ida y vuelta, ya lo último eh, nos defendimos mejor cuando hicimos el 5-4, y, y nos llevamos un punto importante que, que nos ayuda a sumar para, esta, para estos cuadrangulares.
3: Buenas noches. Eh, sí, yo pienso que, Puede ser, puede ser un aspecto a, a corregir, el, el tema de que nos hicieron hoy dos, dos goles de, de balón parado, pero pero bueno, pienso que en general el, el equipo hizo un buen trabajo, eh, pienso que venir acá, eh, proponer, porque no sé si, si todos los equipos van a venir acá a proponer, y, y bueno, nosotros pienso que eh, siempre con nuestra idea de juego y, y, y tratamos de, de ir siempre a buscar el resultado.
2: gusto Veloz, Rafa Gol. Hola, profe. Gamero, un placer saludarlo. Buenas noches. Eh, el haberle faltado tres titulares y tres alternativas importantes, eh, me parece que usted dirá, hombre, la, la saqué bien porque son jugadores fundamentales. El haber sido Oscar Cortés para la Selección Colombia, más los dos últimos lesionados, etcétera, etcétera, me parece que eh, eh, hace una buena presentación. Le sorprendió Medellín, usted ya lo dijo, con los tres centrales. Eh, y en el segundo tiempo, por ahí Medellín per Millonarios perdió la pelota como el minuto 30, 40, ¿no es cierto? Eh, no pensó en hacer más cambios pensando que alguien en el partido internacional de Copa Suramericana y de pronto el desgaste de los volantes, etcétera, etcétera, para oxigenar, oxigenar mejor el equipo en el remate del partido, profe. Buenas noches. Buenas noches, Augusto, también para ti. Augusto, primero una cosa. Primero del el partido de hoy. Y era un partido muy intenso, muy intenso. Y me parece que los cambios que hicimos le oxigenaron al equipo. Lo he dicho, los primeros 20, 25 minutos no tuvimos bien el balón. Hicimos unas contras que no terminamos bien. Hicimos una muy clara con Paredes. Hicimos otra muy clara con, con Beca. Pero no terminamos bien. A fin de cuentas, hubo un momento donde Medellín nunca, nunca, eh, nunca nos sacó a un delantero y siempre estuvo con dos delanteros jugando con, juego, con mucho juego directo, mucho juego directo, pero me parece que eh, cuando entró Gerda y cuando entró Uribe, le dimos aire al equipo, gente fresca, y después cuando entró eh, ya eh, Bertel, hicimos un 5 en el fondo, por los dos delanteros que tenía, que tenía Medellín, y controlamos el partido. Eh, venir a buscar un punto aquí de visitante no es fácil. Y nosotros veíamos que, 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 que había, había posibilidad de llegarnos el punto, como también había posibilidad de, de buscar otro gol, pues terminamos nosotros creo que con más posibilidades de pronto que ellos. Entonces, en esto, créanme Augusto, yo, yo pienso en lo, en lo primero, y lo primero es hoy, y me parece que el equipo hizo un desgaste, como lo hizo Medellín, que también tienen que jugar a Copa el día miércoles, y, y habrá lo que queda es recuperar el grupo, recuperar el grupo para poder jugar nuevamente el día, el día martes contra Peñarol y, y salir a buscar el partido, que es lo que necesitamos.
3: Nicolás Sierra y es bien el
2: Profesor Alberto, eh, buenas noches. Le quería preguntar específicamente por, por dos hombres, por Luis Paredes y por Beca David Castro, y el funcionamiento de ellos en el partido. Mil gracias. Buenas noches para ti. Muy, muy buen partido. Muy buen partido. Hay partidos que uno dice cumplió. Ellos cumplieron. Pero me parece que hoy hicieron muy buen partido. Porque el partido que hicieron ellos, muchas veces uno por estadística, por estadística, se da cuenta que, que Paredes tuvo dos o tres opciones de gol, que, que Becan hizo gol y también otro tuvo otros más y que marcaron cuando tenían que marcar. Yo se los dije a ellos hoy en la charla, nosotros el año pasado terminamos jugando con, con Gómez y con y con Ruiz, dos muchachitos también de, 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 del fútbol base, y que nosotros tenemos que respaldar a estos dos muchachos también que vienen del fútbol base, 19 y 20 años. Me parece que ellos también respondieron a la expectativa. Es importante cuando cuando estos muchachos están rodeados por, la, por el grupo de jugadores de experiencia que tenemos nosotros, que le hablan que lo protegen, que le dicen cosas, entonces se sienten seguros. Y hoy me parece que, nuevamente a tu pregunta, hicieron una muy buena presentación, me gustaron mucho. Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos. Hola, profe,
1: buenas noches. Buenas noches, Daniel, bienvenidos. Estamos en este momento en el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, usted
0: que nos contaba que le sorprendió cuando el Medellín salió con línea de tres atrás, pero en el segundo tiempo, cuando Medellín sale con línea de cuatro, eso también estaba dentro del presupuesto en la charla del entretiempo. De pronto usted le dijo a los jugadores que podía pasar ese cambio táctico. Y a Daniel le quiero preguntar, ¿qué fue lo que más le gustó del equipo en medio de un partido tan intenso como el de esta noche contra el Medellín? Muchísimas gracias.
2: Buenas noches para ti. Yo, yo veía, yo le dije a ellos cuando, en la charla cuando íbamos a comenzar para allá, habían posibilidades, posibilidades. Yo, dentro de las posibilidades yo decía que sacaba un medio centro y, y ponía ya. A, a Ricardo desde atrás y ponía otro extremo no fue esa y dentro de las posibilidades era recomponer la línea de, de tres en el fondo porque no, ellos sabía que nos le estábamos haciendo daño por los extremos quedaban siempre Londoño y, y Moreno siempre quedaban mano a mano casi que mano a mano con Becan y con y con Paredes y por lo general quedaba Castro mano a mano con con eh, Cadavid, entonces una de las posibilidades también que nosotros íbamos era era esa, de que él recompusiera su línea de cuatro, y la hizo, la hizo, y, y, y la hizo también con su con su doble pivote, quedó con el doble pivote porque eh, sale Loaiza y entra eh, sale un medio centro y entra Torres y, e ingresa a ibarbo y ahí completa el trabajo, de pronto el, el, el equipo que pensábamos nosotros que no iba a salir primero, en el 4-4-2, en el portero 4-4-2, entonces, terminó jugando con eso, pero me parece que por el momento también lo controlamos bien, lo controlamos porque en el segundo tiempo me parece que Medellín jugó opciones claras, mano a mano no tuvo. En las pelotas quietas, en los centros, que es un equipo con dos delanteros, con dos jugadores que, físicos que meten gol, es, es importante para, para que le lleven el balón en la forma como se le querían llevar ellos.
3: Daniel. Buenas noches. Eh, bueno, del equipo yo rescato lo que mencionaba ahora, eh, venir, proponer, siempre la idea de juego nosotros en todos los estadios es, es salir a buscar el partido y, y bueno, pienso que hoy no fue la excepción, también el profe lo mencionaba ahora, resaltar el trabajo de, de los dos compañeros más jóvenes que, que tuvieron la oportunidad de jugar hoy, la verdad que eh, resaltar ese trabajo porque no es fácil, era un, un partido difícil y, y ellos lo asumieron de la mejor forma, entonces... Pienso que, que se suma a todas las variantes y posibilidades que, que tenemos en el equipo. Vamos a continuar por acá. Se presenta, por favor. Profe, muy buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Isaías Hernández, de Platea Deportiva. Profe, ¿cómo analiza el rendimiento tácticamente el equipo el día de hoy? Y para Daniel, Daniel, ¿cómo califica su rendimiento en la noche el día de hoy? Muchas gracias.
2: Buenas noches para ti importante, muy interesante, porque hubo, hubo variantes, hubo muchas variantes, eh, el portero 4-3-3, cuando teníamos que hacerlo, terminamos con portero 5-4-1, por momento hacíamos el portero 4-2-3-1, hubo variantes hoy, y me parece que, que dentro de la variante táctica es importante que ellos conozcan a qué jugamos, qué queremos y qué espacio tenemos que ocupar, entonces sí, me parece que hoy Hoy el trabajo táctico a mí me gustó mucho. Me gustó porque hay partidos que tácticamente hay que sacarlo y ellos, después que lo entiendan, eso se le facilita a uno como técnico.
3: Bueno, más que el rendimiento personal, yo pienso que es de valorar el rendimiento grupal. El equipo hoy hizo un gran trabajo táctico y, y con balón, sin balón. Pienso que eh, generamos opciones y asimismo eh, cuando Medellín propuso y, y trató de de buscar el partido, estuvimos muy bien parados. Entonces, la verdad es que resalto mucho el trabajo del equipo. Eh, cada vez nos acostumbramos a, a jugar más este tipo de partidos y, y, bueno, esperamos seguir por esta misma senda y, y seguir trabajando
4: fuerte. Continuamos. Por favor, ¿tú? Marco Antonio Díaz del Rojo, yo, profe, felicitaciones por no solo por lo de hoy, sino por todo lo que venía haciendo con Millonarios, Daniel, en nombre en Cabeza de los Jugadores. Este partido se volvió un partido bien interesante entre Medellín y Millones. Siempre vemos partidos muy tácticos, partidos muy... los dos equipos al frente. ¿Qué lo sorprendió este Medellín con un técnico tan joven como Sebastián Botero? Porque, bueno, con David ya se había enfrentado, y un Medellín distinto con algunos movimientos. Y le quiero complementar, en Bogotá siempre dicen que usted tiene una obligación de ser campeón. Eh, pero nosotros vemos que los otros equipos también se preparan y usted ha hecho una gran campaña con millonarios ha sido líder y, y a veces es difícil ¿qué opina de eso? y a Daniel, eh, ese duelo del mediocampo de hoy fue bastante disputado no ¿cómo, cómo analizaron también esa, esa propuesta de entrada de Medellín de tener más volantes y no tantos defensores?
2: Buenas noches para ti de del profe Botero me no me sorprende, me gusta la idea que tiene él de un fútbol ofensivo, eh, de un fútbol eh, vertical y por el momento con posición de balón, eso me gusta mucho y y, que, y, 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 y encontrado unos variantes, me repito, hoy fue una variante donde, donde soy sincero, no, no, no veía que me podía hacer eso hoy, porque, porque los partidos ha pasado que, o los partidos que había visto de él, de Medellín contra Unión y contra Caldas, no, 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 vi, no vi esa figura que la hicieron constantemente, y hoy nos aparece con eso, y eso, 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 eso es bueno para, para el equipo y para los jugadores, porque si bien es cierto, a veces uno quiere jugar con dos delanteros, pero hoy él sacó la astucia de, si voy a jugar con dos delanteros, ¿cómo voy de ahí para atrás? Y me parece que era un equipo... Eh, competitivo y un equipo organizado para jugar con dos delanteros con los tres en el fondo, con dos cardineros, con C3 y con, y con Gómez, con dos medios centros y prácticamente un 10 y dos puntas organizó el equipo para jugar con dos delanteros y después lo reorganizó para jugar con el 4-4-2 a veces uno se pregunta bueno, salió el descaute pero dentro de, dentro de la estructura que él quería y seguir con los dos delanteros y, y entrar de Baruén era, era necesario sacarlo entonces, me parece que, que, que ve, ve, ve las cosas como, como fácil, fácil. Además, tiene un, una persona que también jugó mucho fútbol y que, y que me imagino que lo asesora también con él, que es eh, Nájera. Entonces, a mí me gustó. Me gustó el trabajo, me gustó el planteamiento y, y me gustó el partido. Porque ahí de pronto la afición de Medellín, pocos saldrán tristes por el resultado. Pero el futbolero es futbolero y tuvo que salir contento por el por el partido que vio porque vio a un millonario que no vino meses atrás y vio a un Medellín que quiso atacar y, y ganar el partido.
3: Buenas noches. Bueno, yo pienso que hoy era un partido de, de mucha inteligencia táctica, porque eh, ya lo mencionaba el profe, ellos salieron con los dos delanteros y ellos buscaban que, que nosotros, tanto Vega como yo, saltáramos con, con los dos mediocentros o los dos interiores para dejar mano a mano a, a los delanteros con, con nuestros centrales, entonces pienso que nosotros ahí teníamos que ser inteligentes para saber cuándo saltar y cuándo no, entonces la verdad que pienso que eh, el equipo ahí leyó muy bien el partido y, y bueno, pienso que se hizo un, un buen partido, yo antes de, de venir mencionaba eso, que Medellín es un equipo que, que juega muy bien y, y bueno, yo pienso que salió un partido la verdad que muy interesante.
2: Buenas noches, Esteban Rivera de la Putería Roja Radio. Para el profesor Alberto Gamero, Becam David Castro anotó hoy su primer gol como profesional. ¿Cuál es el mensaje para él en este arranque de carrera? Buenas noches para ti. Siempre le digo, eh, el mensaje es humildad, humildad. Hoy hizo un gol, ya mañana tiene que olvidarse que hizo el gol, ya quedó, ya quedó para él como el primer gol en la, en la profesional, pero es seguir trabajando, trabajando, porque yo siempre le digo a ellos, Hoy en día es fácil jugar, fácil. El problema es mantenerse. El problema es la constancia. Y él, él como jugador joven que es, eh, ha tenido jugadores ahí que, que... Ha estado al lado de jugadores que han comenzado también y que se han ido. Y, y eh, ha tenido buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Entonces, un mensaje es que... Humildad. Humildad, seguir trabajando. Como siempre le digo a ellos en el día a día, pensar que nosotros no sabemos nada. Esto hay que... Todos los días hay que aprender. Hoy aprendimos cosas. Hoy aprendí cosas de Medellín. Hoy aprendí cosas de mi equipo. Porque pocas veces hacemos el 5 en el fondo y el 4 en la mitad. Hoy lo hicimos. Me, hoy, en esto todos los días uno aprende. Y ese es el mensaje que yo les doy a ellos. No se crean que se la saben todas. Todos los días hay que aprender. Y cada día que usted vaya a un entrenamiento, váyase con el deber de que algo aprendió. Y si no aprendió nada, pregunta al técnico que, que hubo hoy. Pero el jugador tiene que ir aprendiendo todos los días en todos los entrenamientos y en los partidos. Entonces, el mensaje es que humildad, humildad y siga trabajando. Profesor Alberto Gamero y jugador Daniel Giraldo, uh -huh. les habla Juan Pablo
1: Jiménez de aquí en Tres de en e Man Radio. Para el jugador quiero que profundice un poco sobre los dos momentos del partido, más que todo con Medellín. Medellín arrancó con un 3 y luego pasó al 4 en el fondo. Háblenos de esos dos momentos y de las indicaciones para contrarrestar al Medellín. Gracias. Uh -huh.
3: Buenas noches. Eh, bueno, lo mencionaba ahora. Ellos salen con, con el 3 en el fondo y, y tratan de copar también la mitad con, con Alvarado, con Loaiza y con Ricaurte. Y ellos buscaban eso, ¿no? Lo que decía ahora, atraernos a nosotros en el primer tiempo, más que todo atraernos para dejar mano a mano los, los dos delanteros. Ya en el segundo tiempo cambiaron la figura al 4-4-2. Y, y bueno, pienso que ahí hicieron un juego más directo, también buscando encontrar los, los extremos como C3 y Barwin, pero pero bueno, la verdad que, que fue un partido controlado, eh, un partido que tácticamente eh, se leyó bien y, y bueno, esa, esa fue la, la estructura y, y cómo funcionó el equipo.
2: Vamos a hacer la última pregunta.
3: Profesor Gamero,
1: Daniel, muy buenas noches. Mucho Dos horas. Gusten conocerlos también. Les habla Sebastián López de CJ Radio TV. Profe, le pregunto lo siguiente teniendo en cuenta que el equipo a lo largo del semestre ha sufrido muchas vagas por el tema de las lesiones, acumulación de tarjetas amarillas o en el caso de Oscar Cortés que está con la Selección Colombia Sub-20, ¿cómo ha visto la adaptabilidad de los jugadores en posiciones diferentes a las cuales no desempeñan habitualmente para cubrir esos espacios de esos jugadores que no han estado en el equipo enfrentando este partido ante Medellín y en el cual a Millonarios le quedan otros ocho partidos, los cinco del cuadrangular y los tres por Copa Sudamericana?
2: Muchas Gracias. Buenas noches también para ti. Bueno, en el día a día tratamos de, de darle herramientas a ellos para cuando tengamos estos momentos. Hay muchas herramientas a diario. Yo en cada entreno siempre me gusta que el jugador entienda qué hace, qué no hace y que pregunte, que pregunte. Y este es un equipo que cada medida que, si nos damos cuenta, jugadores entran y no desentonan, no se porque hacen, hacemos lo mismo, lo mismo indudablemente que hay, hay estructuras que por momentos las modificamos pero la idea nunca va a cambiar de, de, de tener siempre el nicho de juego hoy presionamos casi todo el partido hubo un momento donde Medellín no salía y nos, 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 nos metía un bloque bajo un bloque medio pero normal porque no salía pero siempre la idea era hacer un bloque alto eh, eh, tapar siempre líneas de pase no dejarlo salir y momentos eh, lo hicimos bien pero pero me gusta que el grupo entienda también que estamos en una situación como dices tú con lesionados, jugadores de selección y, y que los que entren sepan que tienen una responsabilidad grande. Ya yo les digo a ellos que ya no, no es el kinder de Gamero, ya no es el el, el jugador de fútbol base. Ya un jugador como Becan y como y como paredes me hacen la misma eh, la misma inscripción que me hace Cataño, que me hace Uribe, que me hace Ruiz, Luis Carlos. Entonces, ya ellos tienen que entender eso. Pero pero lo asimilan, que es lo bueno. Lo asimilan y, 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 y como siempre digo, tenemos unos jugadores de experiencia que los arropan, los arropan. Hoy lo que dice Daniel, el comportamiento hoy de. De, de, de Becan y de para eso fue es muy bueno, pero por la ayuda de ellos. Entonces, a medida que ellos vayan creciendo de esa forma, vamos, vamos teniendo un equipo con, con mucho más partidos, con mucha más experiencia, porque la experiencia se gana así. Yo creo que nos sentimos contentos por eso. Gracias a no,
0: terminar la rueda de prensa del profe Alberto Gamero. Habló harto y el profe, 20 minutos. Eh, le voy a dar ya ingreso acá al señor que está saboteándome el programa, don Luis Eduardo Martínez. A ver.
1: Pizarrap, eh, buenas noches, ¿no? Primera vez en la vida que estoy en un programa y a los 30 minutos hablo. Eh, una pregunta, ¿las sí, ruedas de prensa sí. en Bogotá dejan preguntar a todo el mundo cómo vive en Medellín?
0: No, no porque Valentina las organiza, pero bueno. Ah, Seguimos bueno. querido Lucho, luego de este empate 2 a 2 de millonarios ante el Deportivo Independiente de Medellín visitándolo en su cancha en Medellín la primera fecha de este cuadrangular. ¿Se gana un punto o se pierden dos? Es la pregunta del día para usted y para todos en el chat.
1: Eh, se pierden dos puntos, pero yo, yo, no, yo no estoy disconforme con el punto que ganamos. O sea, estoy re hoy. O sea, perdimos dos puntos, pero estoy contento con el punto que sacamos, no que ganamos. Eh, veo acá que hay mucha gente en el chat hoy... Eh, que está con doble personalidad. Entonces hoy Juanito es Dios, que ser el arquero, eh, pero se me olvida que Montero nos ha salvado muchísimas veces. Hoy para mí el gol es de culpa de él, eh, pero bueno, mi hermano Millonarios estuvo para ganar el partido y no lo hizo. Y cuando un jugador tiene un error individual, el equipo debe recomponerse y recuperarse para para lograr el triunfo. Eh, para mí es más horrible el gol que se hace Vega. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Creo que Millonados es un buen partido, estoy de acuerdo con las palabras de Gamero, eh, cuando habla de Paredes y de Beca. me gustaron cómo jugaron ellos hoy. Y nada, eh, acá lo importante es hacer más puntos que otros, y comenzamos sacando un punto de visitante, sí, pudo haber sido tres, sí, seguramente estaríamos más contentos si hubiéramos ganado, pero bueno, comenzamos empatando. Eh, ahora, enfocarnos al partido del martes que creo que es importantísimo ganarlo y ya después pensaremos qué viene más adelante.
0: Eso, yo creo que se toca un punto importante, fíjese que vamos a tener un partido el martes y yo creo que el, todos los jugadores que estuvieron hoy van a poder estar el martes. O sea, creo que por esa parte la libramos bien. Eh, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo Diego Parra, Bucela. Sensaciones tras este empate, ganamos un punto, perdimos dos.
5: Hola, Juan Calucho y a todos eh, y todas. Eh, uf, no sé, estoy. Es que queda como la impotencia de sentir que nos empataron en dos pelotas de, de, de balón parado, dos pelotas quietas, cuando Medellín realmente nunca tuvo nada para, para realmente hacernos daño, sino que dimos papaya con, con esas dos pelotas quietas, sino millonarios, seguramente lo ganaba, lo ganaba fácil si no sino fuese por esos errores que cometimos. Entonces, sí quedó como un poquito inconforme con ese empate porque, porque es algo que pasa en muchos cuadrangulares que hemos visto y es que faltó, faltó un poquito para, para, para ganar lo que lo teníamos, que fuimos superiores, que dominamos, que hacemos dos golazos y aún así nos llevamos solo un punto, entonces si hubiera querido salir con los tres puntos de Medellín.
0: Bueno, bien, listo. Eh, vamos a ver qué nos dice por acá la gente acerca de la pregunta del día. Por acá nos escribía a mí. Es un punto bueno si se suman de a tres en casa. O sea, hay que revalidarlo en el próximo partido si Omi lo deja pendiente. Luego dicen por acá, a ver, están hablando bastante de Montero, ya ahorita tocaremos el no, tema.
1: Yo creo que estoy de acuerdo que, 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 que se critica a Montero hoy porque el gol para mí es culpa de él, pero hermano, hay que dejar el extremismo que... Eh, no tenemos arquero que Juanito debe ser el titular eh, que Montero está robando, o sea acá han escrito absolutamente cualquier cantidad de barbaridades.
0: Bueno, un sin sabor amargo, dice Juan Cabarcas un saludo, dice Hugo Muy Giraldo tono. tranquilos, dice Jorge Ricardo puntazo, dice Ricardo Jaime, ganamos un punto que será importante si sí, ganamos de local Mauricio Almanza, buen punto Bertel me dio buenas sensaciones, dice por acá Felipe ¿Qué más dicen por acá? A ver, eh, ojalá Boyacá Chico gane mañana. Vamos a ver si Boyacá Chico le hace el daño ahí a la América. Eh, luego Cristian Guerrero dice: La clave para clasificar está en sacar los seis, no, nueve puntos en casa y ganar de local todo. Bueno, no sé a qué se refiere él, pero bueno, Cristian, eh, creo que se sí. como ahí un poquito el <ríe> Ese está como sí, yo. Sí, sí, sí. Es puntos eh, en casa? Eh, y le
1: a todo. O sea, son nueve. Bueno,
0: bueno, bueno. Eh, les quería preguntar, a ver, José Alarcón, buen punto siempre y cuando se ganen los nueve en casa. Y luego dice Mauricio Durán, da rabia porque se pudo ganar, pero con tantas bajas y siendo visitante ante un rival directo, es un punto importantísimo. Bueno, bien. Ah, hay, un,
1: hay un tema que, que nosotros... Eh, lo tocamos siempre que es que tenemos una nómina corta, pero es que los otros equipos no son el Paris Saint Germain y el Manchester City no. ellos tampoco tienen, y todos han tenido lesiones graves, o sea,
0: Mi, mire, yo hoy creo se le que lesionó el arquero a Medellín,
1: ojo ahí sí, y mire que la América tiene lesionado a C, al español a y, en, y en Nacional se lesionó el traidor, entonces entonces yo creo que más allá de todo eh, sacar un punto de visitante su, a, ayuda, su, es bueno Ahora, pudimos haberlo ganado, sí,
0: pero pues tampoco es que me si no vaya a decir se... una tromba, ¿no? Sí, no, tampoco. Ni lo uno ni lo otro, ni ellos mm. los millonarios tampoco. Bueno, me escribió por acá un amigo, un amigo, y me pide un saludo en clave, Lucho. Yo no sé, él me, dice, sí. él me dice que por favor, de parte de Woody, le mande un saludo a Jessy la Vaquerita. No sé a qué bueno. se referirá, acá cada quien con sus cosas, pero... Es un gran amigo, Uf. así que ahí le hago el favor.
1: Ojalá, ojalá Jessy la Vaquerita esté escuchando o esté viéndonos. Está viendo, porque si está no, viendo no, Ah, bueno, porque, por, porque si no, el mensaje se queda en eso. Y Jessy la Vaquerita le paré horas a Woody. Eso, es eso es de Toy, Toy Story, ¿no? Toy Story, sí. Toy
0: Story. Ah,
1: sí, sí.
0: Bueno, bien. le iba a decir. Eh, bueno, que Jessy la Vaquerita mande acá un
1: mensajito, <ríe> un mensajito acá en el chat para ver. <ríe>
0: les quiero preguntar. Uno, uno, eh, perdón, dos, dos, el partido, empate, un punto para cada equipo. ¿Quién fue el mejor de la cancha de Millonarios? Eh, ah, bueno, yo no he dado mi opinión. Para mí está entre mis cuentas el empate, pero sí me sabe a poco porque creo que tuvimos, dos veces estuvimos arriba en el marcador y pues obviamente da rabia que se lo igualen a uno. Más de pelotas quietas, más en unas faltas que regalamos ahí cerca del área. Pero listo, sigamos. Eh, ¿Quién fue el mejor jugador de Millonarios en el partido de hoy, Diego? Para usted, ¿quién fue la mejor pieza de Millonarios hoy en estos 90 minutos?
5: Me gustó mucho el mediocampo Me parece que, que Vega y Giraldo lo hicieron muy no. bien. Me gustó Perlaza. No, me va a pegar un tiro ya. Eh, y pues la figura tiene que ser Beckham porque hizo gol y pase gol.
1: Lucho, ¿quién fue el mejor para usted hoy? Ah. El mejor jugador de Millonarios es Daniel Giraldo y el peor jugador de Millonarios es Steven Vega.
0: ¿El peor de Millonarios es Steven Vega? ¿Por qué?
1: Pero lejos, pero lejos es más, eh, Steven desde que volvió no ha tenido un partido que uno diga, eh, es un gran partido es un gran partido es más, hoy Giraldo se, se tiene que, que multiplicar porque el partido es flojísimo, flojísimo, flojísimo bueno, y,
0: nos dicen por acá sí. y, y,
1: y hay un tema y hay un tema que hoy, hoy después de que se acabe el partido digo, Giraldo hay veces se ve mal con Larry porque Larry anda en un nivel flojo y hoy se vio muy bien, con, Fe, con Vega tiene un, un nivel flojo, entonces para mí Giraldo es la figura, y creo que el mensaje subliminal que nos mandó Gamero es que lo lleva a la rueda de prensa
0: Bueno, José Alarcón, partidazo de Giraldo Vargas, mi figura, dice Andrés Angarita, ah, que también jugó muy por bien acá, eh, dice por acá Maraba Moraba limitada sí, Giraldo, Jonathan Pinilla Vargas, Perlaza pone acá, Carly, Perli jugó
1: bien Perlín. Miguel
0: Rodríguez, que está ahorita ahí en mi cocina haciéndome comidita, muchas gracias, para mí el mejor entre Giraldo y Vega, dice él, Albiazul MFC, Giraldo, para mí el mejor fue Vega, a pesar de que se durmió en el gol. No, pero ¿cómo Arias, puede ser el
1: mejor un jugador, con el respeto que le tengo a Jorge, que nos ve siempre, cuando es culpable de un gol? O sea, no entiendo eso. O sea, es como decir que Montero fue la figura de la cacha cuando se come un gol. Pero bueno, acá... Estamos en una democracia, está, estamos viendo sabrosos.
0: <risa> el mejor de la cancha fue Jorge Arias, Vargas y Ginás, muy Beckham, bien. Y Perlaza me gustaron, Perlaza jugó muy bien, Arias, Perlaza, Giraldo, Beckham me el eligió por su primer gol como profesional, dice por acá, Siomi, Vargas, Ginás y Giraldo en el top 3, Ginás, Vargas, eh, figura Leo Castro, pone por acá Wilson, también, clave. Extótico, Wilson, clave. Castro, sí, metió el pase que era. Eh, figura los dos centrales, Vargas y Ginás que neutralizaron a Cambindo y a Pons. Miller Vanegas, me sorprende cómo ha mejorado Perlaza. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces diversas opiniones. Creo que no hay una figura tan clara en el pero partido. Yo no pero... Para mí solo
1: hay un jugador que juega mal, que es Vega. Okay. Y Montero, los dos. Pero después el equipo tuvo un, un buen comportamiento. O sea, no fue una tromba como como lo hacían otros partidos, pero Minoel no jugó mal. No jugó mal. Y creo que Minoel es... Si no es que porque se refugia esos primeros 10 minutos contra Medellín en el segundo tiempo, hubiera sacado el partido adelante.
0: Bueno, me, me llega un mensaje por el pinganillo, que el, <risa> que el mensaje para la vaquerita se demoró y que vos Lightyear se avispó un poquito, entonces... Ah, ahí?
1: ¿se la quitaron? No jodas, pero la vaquerita, entonces es una, <risa> bueno. chica, una chica...
0: Atrevida, sigamos. Eh, Atrevida, sí. ¿no? <risa> Álvaro Montero. Álvaro Montero, quiero que hablemos de Álvaro Montero porque acá, hermano, yo creo que hoy, sobre todo en ese segundo gol, queda un manto de dudas, se tiende un manto de dudas sobre la actuación de Álvaro Montero. En mi opinión, es cierto que él se movió de su palo, se movió del palo en el que tenía que estar, eh, pero creo yo, que la barrera tampoco es que le ayude mucho, porque si usted se fija la barrera, agachan un poquito la cabeza, se abren un poquito, en vez de saltar a buscar el balón. ¿Sí? Me parece que ahí hay error de ambos lados, a mí. Pero Diego me está acá moviendo la cabeza, entonces quiero que me hable de Álvaro Montero como un todo, teniendo pues claro que en ese segundo gol es uno de los protagonistas.
5: A mí lo que más me dio piedra en el segundo gol es que antes de que cobre, grito, quédese en su palo, por favor, porque ya le habían hecho un, un o Juanito así, y grité dos veces, quédese en su palo, por favor, quédese en su palo, por favor, y ahí entra el gol. Eh, creo que es una jugada, también hay que darle un poco de mérito al Medellín, que no es la gran cosa, pero igual, si se, lo que se espera ahí es el, el remate durísimo de cada bit, entonces, la barrera simplemente está bien parada, la, la barrera sabe que el remate no va a ir, por encima, sino que no pueden saltar porque si no cabe y le pega por abajo y la barrera no es, espera que se traiga un amague y el amague sale que le pega de una y le pega a Montero pero Montero se movió para el otro lado, no sabemos por qué y le entró
0: entonces, pero entonces se está diciendo que es mayor la virtud del cobrador porque con ese amague lo desacomoda
5: a, desac, de, 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 distrae a la barrera la barrera está pensando en no saltar porque el remate de David puede venir duro por el piso y que tre va a ser una amague. Entonces, se esperaba el remate de David, lo que había que hacer era quedarse totalmente quieto. Medellín tiene la virtud de que tiene una jugada preparada y no hace el remate de David, que es lo que se esperaba, sino que le pega ese tre cuando se suponía que iba a ser una amague. Y es un balón facilísimo si Montero se queda en su palo. Totalmente fácil si se queda en su palo. Pero como se movió, entró fácil.
0: Bueno, Lucho, hábleme de Montero y si quiere... Ya vamos con algunos comentarios de los que tenemos acá hoy en el chat.
1: Gol de arquero y no va a tirar tanta humo como Bucela. Eh, entra por el palo de él y chao, gol de arquero. Y por eso no ganamos el partido.
0: Entonces, para usted hoy Montero es una de las antifiguras, diríamos. No, creo, creo que
1: si me tocara calificar en azules noches, eh, sería de los pocos que no pasarían. Un 4, Sí, ahora, en el fútbol los arqueros están para eso, para hacer puntos y sacar los otros claves, y en esta vez no lo, no lo hizo, pero tampoco lo vamos a destruir y vamos a pedir que tape Juanito y que, que Villanueva le rescinde el contrato a Montero, porque acá estoy viendo que como si, que, como si Montero fuera el de Zapatín, pucha, pisa, con ese micrófono ha cambiado como cinco veces de sonido.
0: Espere, 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 que es que se me como, entonces está acá echando ingeniería
1: ahora la barrera la barrera es una
0: la barrera es una ayuda ¿Sí? ah, don Edilberto sí, por ahí está don bueno, Edilberto, pero le quiero decir que esos seis semestres que me pagó de electrónica, no se perdieron no se perdieron <risa> bueno, ¿qué va a decir a ver, Lucho? de Montero
1: eh, no, ojo, la barrera tiene que ayudarle además porque era lo que dice, uh, de pronto un tiro duro de cada vez, pero hermano, entra el palo del arquero, de ahí sí <risa> Los que han no, tapado saben que es bonito. O sea, la que es... un gol. Sí, no. Hace poco, bueno, pero, pero, pero listo. Hace su
0: palo y ya. Bueno, vamos a leer acá algunos comentarios. Dice por acá. Eh, claro, Montero no pasó hoy. Dos tiros claves y no atajó ninguno. Eh, ojo, la falta de Beca, mi infame también. Michael Rodríguez, gol de arquero. Todos lo regalaron a su palo. Lo, comieron, lo cogieron totalmente distraído. Andrés Angarita, yo obvio no voy a crucificar a Montero Lucho, pero sí ha dado nivel y nos preocupa, ha bajado nivel tal vez. Montero estaba distraído el balón, no entró pegado al palo, van varias embarradas seguidas. Yo creo
1: que él lo cogió lo cogió de sorpresa. No, era no, 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 Era no porque el ver. balón era el balón de Castaway. Yo estaba
4: viendo Wilson. a
5: Montero por lo que estaba pensando en que no se moviera el palo. Y es lo que hace, es adelantarse a la acción y pensar si este man, o sea, el remate cada vez viene duro, si viene duro me corro para mi palo, pero primero el amague de C3 seguramente lo cobra por arriba y él da el paso, justo cuando C3 cuando le pega, él da el paso hacia ese costado pensando en adivinar que si no era amague le iba a pegar por encima de la barrera entonces ahí la amarró
0: Bueno, mi papá dice ¡Huevón! Amo, ¿A quién papito. está diciendo? ¿A Montero o a Pisa? No, a mí, a mí por los seis semestres, pero te amo mucho, papito querido. El balón nunca va por la barrera. El gol es todo de Montero, dice Iván Darío Cerón. Un saludo para Iván. Dice, nos lo comimos todos, pero más Montero, nuestro amigo monstruo del cine que siempre está ahí conectado con nosotros. Un saludo muy especial para él. Oiga, ya que me acuerdo. Cordoba, Brian Córdoba. Con Juanito ganado. Bueno, de
1: pronto, pero no tapó, entonces no lo podemos saber. Eh, ¿Sabe qué? Eh, ahorita que usted puso el comentario de monstruos del cine, el señor Pereira no viajó porque tiene pubalgia. Bueno, vamos a ver. Entonces, en el
0: reporte. No es que no lo he dado para la chica. No lo claro. Eso Yo me dijeron que no a mí, se los se porque demora. todos preguntamos.
1: Entonces, que tiene una pubalgia? Bueno, vamos a ver. A mí se me hace extraño todo lo de Pereira. Todo lo de Pereira se me ha hecho extraño últimamente. Bueno, pero,
0: José Alarcón, gol de arquero totalmente. Bueno. Creo que ahí yo creo que, que Gamero se lleva, eh, perdón, Montero se lleva una gran responsabilidad en el gol. Sí. Dice Daniel Díaz: el gol es de Montero, paró a los más altos por fuera de la barrera y se la cobró un diestro que nunca ha hecho gol de tiro libre, se le iba a asegurar al palo de él. La barrera no salta, gol de arquero. Y, y dice acá Jairo: Pubitis, ¿no era? Pubitis. No, a mí me es que dijeron Pubasia, no, no sé si es ah, Pub... bueno ¿No es lo mismo? Eh, Pubitis es como mucho más leve. Mucho más leve. No, no,
1: Ahora Miguel y la eh, Barrera no puso ninguno en el piso, ¿no?
0: No, no, no por eso no saltaron. Al, el cocodrilo. <ríe> sí, no, no lo tiró ahí al, al que se pone abajo. Pero bueno.
5: No, y echamos al gol. Vean y verán que cuando Cetrea arranca a correr, Montero está en su palo. Y apenas se aproxima el tiro, Mon Montero da el paso. No lo cogió distraído. Él trató de adivinar oh, que le iba a pegar sí, encima. Y de la la
0: intentó, intentó adivinar, se la jugó y le salió mal a Montero. Responsabilidad ahí, ¿por qué no? No pudo leerle, pues, la mente al amigo. Un saludo para nuestro amigo Andrés León, conectado desde Tunja. Lo único el que grande. tengo que decir es que el equipo debe estar concentrado en esas jugadas de pelota quieta. Un abrazo, hmm. un abrazo de regreso para Don Andrés, que espero que esté muy bien. Sigamos entonces, porque ya acá rajamos de Montero, que tal vez es el más discutido hoy, la antifigura, diría yo. Pero bueno, defensivamente, para mí, tuvimos un muy buen rendimiento, en la defensa estuvo parado por derecha Elvis Perlaza, Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas y por izquierda Jorge Arias, a pesar de que Omar Bertel estaba en la banca disponible para jugar. ¿Cómo vieron ustedes esa línea defensiva? Teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que en el primer tiempo, efectivamente, como lo decía el profe Gamero, el Medellín paró tres en el fondo, pudo tener más hombres en la mitad y fijó a los dos delanteros allá, que uno estaba con Ginás, otro estaba con Vargas, y ya para el segundo tiempo replanteó. ¿Cómo vieron ustedes la línea defensiva, los laterales, los centrales? ¿Qué opinión tienen ahí? Empecemos ahora con Lucho Martínez.
1: No, empecemos por los laterales. Creo que el partido de Perlaza y de, y de Arias fue excelente. Excelente. Los jugadores del DIM son complicados, tienen una delantera bien complicada y ellos los los manejaron sin ningún problema, creo que el nivel de Perlaza sigue siendo muy bueno y Arias creo que se ganó el puesto y creo que Bertel, hasta que no pase nada, nada extraño eh, va a seguir siendo suplente, y que hablar de Juan Pablo y de, y de Ginas, que siempre nos tienen acostumbrados a tener partidos muy buenos y hoy en una cancha difícil, porque hoy la cancha estaba complicada eh, creo que no tuvieron ningún problema así... Así difícil, creo que pasan sobresaliente los cuatro jugadores de la línea defensiva, para mí.
0: Bueno, para usted, eh, viene entonces la defensa. Diego, sí. la defensa para el día de hoy, que también poniendo ahí, matizando la pregunta, creo yo que no fue tan protagonista la defensa en los goles rivales, porque llegan de pelota quieta, donde en el primero hay un desajuste en el que tal vez Juan Pablo puede llegar a tener algo de responsabilidad, junto a Steven Vega, y en el segundo, pues ya, estamos, ya hablamos del de tema Montero para ese segundo gol. Creo que el mejor es Arias,
5: con gol incluido, muy, muy bien parado, no se dejó ganar nunca, Cetre era el único de Medellín que estaba haciendo partido eh, por el lado de Cetre, era por el único lugar por donde debían atacar, y aún así Arias se le paró bien, no tuvo complicaciones, en un par que lo dejó pasar, llegó bien el relevo eh, de Juan Pablo ahí, entonces muy bien, muy sincronizados, excelente Juan Pablo y Andrés que esa lucha con Cambindo de Juan Pablo, increíble, excelente. Y Perlaza viene en un nivel impresionante los últimos partidos. También me, me gustó mucho. Creo, que, creo que, que esos dos laterales, incluso creo que Bertel podría en, en algún momento entrar como lo hizo hoy, de, 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 media, de, de extremo o de, o de medio centro por izquierda. Eh, porque, porque ese puesto a Arias no, no se lo va a quitar. Está muy, muy sólido y muy bien y esperemos que no haya lesiones ni nada. Entonces me parece chévere que Bertel tenga o puede hacer una alternativa eh, en el ataque, o, o más suelto en el ataque, eh, y que Arias se quede un poquito, aunque a mí los movimientos de Arias me parecen impresionantes, cuando, cuando abre la cancha, momentos en los que se cierra, busca el balón por adentro, se vuelve un 5 y le da salida al equipo, me parece excelente el trabajo de Arias, y los demás sin complicaciones, muy bien parados y, y cero culpas en los goles. Bueno, de pronto Juan Pablo sí. un poco en el primero, pero... pero, no, pero, el, primer, pero el,
1: el primero es una desatención de, 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 de Vega,
4: de porque Vega, Vega,
1: cada uno en, en, cuando hay tiros de esquina uno tiene su marca personal y mi hermano juega con marca personal en los tiros de esquina y creo que es de Vega eh, pero, sí, pero sí, yo creo que no podemos decir nada, ahora yo entiendo, no entiendo el mensaje, el mensaje de Carlos para
0: Alemaza no, Arias sí. debería ser el peor porque si Vega se, se pifió y fue el peor Arias también debería ser el peor jugador no, no, yo no tres. entiendo el mensaje no? Que los dos jugaron o sea, muy
5: bien para él. Que los dos jugaron muy bien para dos él. Dos, ah, Entonces, ah, sí, ah, que, sí, ah, que okay. ya lo hizo, que hizo mal. mal, lo hizo ah, mal. Ah, okay. Ya, ya, entendí. Está un
0: poco críptico, críptico. Hoy no, sí, hay varios sí,
1: mensajes crípticos, como <ríe> de los seis puntos de local y que hay que ganar todo local.
0: Bueno, dice Don Edilberto Pisa: Felicitaciones al profe Gamero con esa nómina mixta. Sacó un punto de oro. Yo no sé qué tan mixta. No sé qué tan porque mixta. Porque creo que esa va a ser la titular de ahora en adelante, sí. No, pero... digamos,
1: digamos, digamos cuando esté Cataño seguramente Cataño va a ser el titular. Claro, claro, Eso, claro. Sí, sí. pero creo que, que Paredes y, y Beckham van a ser los, los que van a ser la primera opción cuando no esté Cataño
0: bueno dice por acá Wilson Castiblanco arias muy bien y con gol dice José Alarcón Elvis Cafulaza <risa> bueno muy bien Dice Jesús David Arevalo, converte él. tenemos que ganar más en el fondo, con Arias perdemos mucho en ataque por izquierda, eh, Perlaza muy bien, Arias bien, se casó al final, los centrales, Josha, Elvis la sombra, Perlaza dice por acá, eh, ¿qué más nos dicen? Elvis Cafú, Perlaza de no creer, Juan Martínez, Perlaza sigue sorprendiendo, creo yo que es bueno el nivel de Perlaza y así como en otras ocasiones, el semestre pasado tal vez, se le dio duro. Creo que este semestre ha hecho muy buenas presentaciones y ha sido un jugador importante en la saga de Millonarios. En esa parte defensiva ha estado eh, muy bien, muy bien. Ha dado solidez ahí en la parte de atrás. Ahora sí, Lucho, lo dejo que usted, mejor dicho, me tiene que explicar acá como si fuera tesis de grado. Eh, está en un auditorio frente a 500 personas.
1: ¿Por qué? No, Marica, no me diga eso porque... porque
0: ya casi le toca tranquilo que esta semana le toca no, pero, pero una por cosa es que... hablar de millo
1: de un libro y otra cosa es explicar por qué para mí Vega no me pareció ¿Por es que a mí no me gustó Vega
0: no le gustó no a ver. hay
1: dos cosas hay dos cosas que me pasan con Steven Vega que, que pueden ser injustas uno yo siempre espero lo mejor de él porque es que siempre nos estuvo acostumbrados Oscar. a ser un gran jugador yo entiendo que en una lesión muy larga y volver al al nivel es difícil pero siento y digamos que en los últimos partidos Vega no ha sido tan bueno y ha sido muy flojo. Y hoy para mí, en el gol, que es una desatención absoluta, porque usted debe estar eh, siempre con el jugador pendiente, el jugador y el balón, y él no lo hace. Y siento que está fallando mucho en hacer los pases. Entonces, digamos, digamos siento que no es el Vega que nos tiene acostumbrado Y para mí hoy, Montero y él son los, los jugadores más flojos. Vega con 5.5 y Montero con 4. Pero siento eso, que espero yo mucho más de Vega yo y hoy Giraldo le tocó hacerse un partidazo, un partidazo para, para suplir hay veces las desatenciones de Vega. Creo que eh, esperamos que Vega mejore el nivel. Ahora, si hay gente que lo vio como la figura del, del partido, pues hermanos estamos en una democracia, estamos viviendo sabroso. No, pisan ya nomás con sus micrófonos, no escucha nada.
0: Perdón, perdón, dicen por acá. Ah. Vega era bueno en marca y pase corto, pero nunca lo fue filtrando, cambiando de orientación. Yo creo que ahí, digamos, se marca la principal diferencia con Elvis, eh, con Larry Vázquez, que está lesionado. Mm. Vega erró pero sus pases, además claro. marcan el primer gol. sí Digamos, digamos el, el jefecito
1: lo hacía fácil, recuperaba el balón y hacía el pase. Y ahí. Pero hoy ni recuperaba el balón y los pases que tenía que hacer, los falló, o sea, no todos ahora, hay que ver las estadísticas porque uno a veces ve unas cosas y después los números de Win o Data Factory o lo que sea dicen otra cosa, pero yo siento que hoy eh, falló muchos pases sencillos
0: y eso no es costumbre en él,
1: pues no bueno, era costumbre en
0: él. Johnny, Vega en su mejor momento entregaba ah. la pelota correctamente y sufre mucho en la entrega, dice él eh, es que Vega suele regalar goles. El 73%
5: argoles. de viaje de, de pases él tiene el 73% bueno. de eficacia en pases Imagínese. Pero,
0: pero bu 73% es un número bueno, pero para los pases buenos que hace Millonarios, puede llegar a ser uno de los claro. más bajos. Porque sí, Millonarios bajo. normalmente está entre, eh, digamos, entre el 80 y el 90% en precisión de pases. No, Entonces, Daniel, hay que echarle ojo en contexto. Saber,
5: ¿Quieres saber el porcentaje de Daniel? Póngale.
0: ¿Cuánto?
5: 94%. Ah, ahí está la EFREZ. Listo. O sea... <risa>
0: bueno, listo, listo, muy bien eh, bueno, su opinión Diego, acerca de, de, de Vega y de Giraldo, ahorita Lucho si quiere me, me agrega algo más de Giraldo, fueron los volantes de primera línea que puso el profe Gamero hoy en este partido jodido contra el Medellín sí, Giraldo
5: impecable, se hizo un partidazo muy, muy organizado muy eh, le metió muchas ganas recuperó hartos balones, la eficacia en pases que acabamos de ver, me parece un partido y fue chico, líder, Giraldo, líder también y, y Vega a mí no me desgustó tanto, o sea, yo lo sentí también bien parado, organizado, cuando, cuando, cuando tenía que hacer relevos, estaba bien parado. Siento que muchas veces se le da duro a ese volante en millonarios que hace la función de cinco, porque digamos que el, el acompañante es más ocho, eh, porque, porque no se ve el juego sin balón. Y siento que Vega sin balón siempre estuvo bien parado. Hay, hay espacios que deja ese volante para que el, el 10 de ellos o un 8 de ellos llegue y reciba fácil. Y no era tan fácil para el Medellín porque, porque Vega estaba bien parado, metía duro la pierna, luchaba. Sí, ese 73% y más cuando lo comparamos con Giraldo es bajito. Sí lo vi errando muchos pases, sí recuerdo de, de haber... De haber eh, Gritaba un poco al televisor un par de veces con, un, con, un, con pases de Vega, pero, pero a mí me gustó mucho el mediocampo y es siento que, que no, no le dio ventajas al Medellín.
0: Es que yo creo que con Vega, en vez de Larry, se pierde un poquito la profundidad del equipo, ese pase filtrado, esa buena decisión que toma Larry. Es cierto que Larry a veces le baja un poquito el ritmo al ataque, pero... Tiene, tiene una visión de juego diferente que a veces uh -huh. ayuda a aclarar mucho esa fase ofensiva de millonarios desde la mitad en adelante. Sin embargo, bueno, que muchas también,
5: veces pasa ¿sí? Muchas veces pasa que con la presión, como, como, como Medellín estaba presionando arriba, eh, los, los equipos intentan salir jugando con pases tratando de soltar el balón muy rápido. Y sí vi un par de veces en las que Vega y Giraldo eh, ubicaban el cuerpo y el balón muy bien para... Que evitar esa presión y cuando se evita ese primer jugador que presiona, pues ya uno sale tranquilo, da unos dos tres pasos antes de hacer el pase, entonces acaban en al equipo más tranquilo sobre la presión del Medellín, que otras veces tocó mandar el balonazo arriba y el pivot y el rebote y Millonarios salía siempre muy bien de la
0: presión, pero, pero en gran parte del juego Giraldo y Vega Ahorita le va a decir una salida. cosa que hizo muy bien Millonarios arriba Le, eh, le va a comprar una, una. Le voy a leer acá el comentario de Dayana, que siempre está pendiente. Nos comenta por ahí las cosas. Muchas gracias, Dayana, por su audiencia. Dice ella, Giraldo organizó. Sí. Lucho.
1: Pero le voy a comprar algo a de, de lo de Vega. Es que Vega de pronto no estuvo bien en, en la entrega, pero sí estaba bien ubicado. Y cuando usted está bien ubicado, eh, evita que, el equip, que los equipos lo cojan mal parado, evita contragolpes. Y digamos, una de las cosas que hace mejor Vega que Larry, es eso. Vega siempre está bien ubicado y siempre está ahí. Hay veces Larry, como es un poco más profundo, deja al equipo más eh, en contramano. Uh -huh. Y digamos, digamos Larry y Giraldo, Larry y Giraldo, los dos, sí. y los mismos Vega y Giraldo. Pero hoy hoy sí sentí que estaba bien ubicado Vega, entonces le pues vamos a dar 5-8.
3: Bueno, <ríe>
0: eh, yo creo que pues hay un par de cosas más que poner ahí como en contexto para que ya digamos acá nuestros oyentes se lleven y terminen el análisis en su casa. Primero, Vegas es un jugador que viene volviendo de una lesión, va mejorando, va en esa franca mejora, ascendiendo en su nivel deportivo, va a ser importante ahorita en esta fase final, no. más contando que no tenemos a Giraldo, más contando que no tenemos ahorita mismo a Larry, seguro lo más probable es que esté en el partido contra Peñarol, así que esperemos que este Julián, rodaje le sirva de buena manera.
1: Respóndale usted, Pisa, que es el más radical acá.
0: Julián Repisas López, una pregunta, si Millonarios no gana la Liga, pero gana la Copa Sudamericana, pasa el proceso de Gamero en Millonarios. Pero bueno, lejos... Eh, querido Julián, sí, pero pues desafortunadamente pero hay que hoy cuenta, hay ni que el es... próximo partido se juega la final, así que en su momento. Lleguemos no, y primero
5: y luego hablamos de eso. Es importante y pero va a ser a muy importante evaluación. el nivel de fracaso si, se llega, si no llega a quedar campeón en ese escenario en el cual no queda campeón, el nivel de fracaso o en la final o en cuadrangulares, porque es que la Sudamericana se define hasta diciembre. Entonces va a haber como un off-season entre las dos temporadas, en el cual, dependiendo si quedamos campeones o si fue, llegamos a la final o si fracasamos muy feo en los cuadrangulares, eh, con, en cuanto al proceso de Gamero. bueno que por acá la van a dar duro de una vez si no queda campeón.
0: América de Cali, 50 puntos otra vez. Al amigo América de Cali le digo, al menos Millonarios hizo 50 puntos en la A, no como el América de no, Cali, que los ahora, hizo en la al... B y quedó eliminado igual. Además
1: creo que creo que América de Cali. Póngamelo otra vez por favor.
0: Ya disfrutará su vida en el inframundo sí.
1: No le iba a decir que es que puso ese con un error de ortografía es con larga.
0: Bueno le quiero le quiero mandar acá un mensaje muy especial a mi novia a la hora que ya me está viendo desde Nueva York entonces cuando llega la el 14 de junio vamos para allá. No, eh, joder, entonces bueno, tiempo, madre, Le mando un abrazo un Y los gaticos de... deben estar desesperados sin ella <ríe> Y la amo mucho eh, Ay, Más adelante güey, Millonarios sí, no. Más adelante Millonarios ubicó Por dentro a David McAllister Silva Por la derecha a Luis Paredes Que tal vez otro de los probablemente discutidos hoy Por la banda izquierda estuvo Beckham David Castro Y en punta tuvimos a Leonardo Castro esos fueron los cuatro jugadores que Millonarios planteó ahí adelante. Les voy a decir qué fue lo que me pareció interesante que hizo Millonarios y es que eh, Millonarios, con Leonardo Castro, con David McAllister Silva y con uno de los dos extremos, se le plantó muy bien a los tres centrales de Medellín. Entonces, cuando Medellín quería intentar hacer el inicio de juego entre su arquero y los tres centrales que tenía sus laterales no volvían, estaban mucho más alto así que tenían que dividir, Medellín dividió mucho, en eso creo que Millonarios también tiene que mejorar, tiene que mejorar Millonarios en ganar ese balón dividido, en ganar la segunda pelota, pero creo que ahí se hizo un trabajo bueno, evitando una salida clara que pudiera, digamos, llevar a Medellín a elaborar un poco más, porque si de esa línea de tres pasaban a la siguiente línea, que era la de cuatro, eh, ahí vamos a tener un poco más de problemas. En ese dividir, en ese lanzar largo, Millonarios tal vez lo gestionó de buena manera. Pero quiero que ustedes me den sus comentarios acerca de Luis Paredes estuvo por la banda derecha, tuvo una opción, no sé qué tan clara, no sé, pero no la pudo meter ahí en el primer tiempo. Beckham David estuvo por la izquierda eh, marcó su primer gol como profesional, David McAllister Silva en el centro y en punta, ya decían ustedes ahorita que les pareció importante Leonardo Castro, vámonos con los cuatro de una vez, dice por acá Mario Quesada, abre los comentarios él a mí me parece que la máscara paredes jugó muy bien, pero muy bien dice él, y dice Nicolás Salgado mañana, soy más sionista que nunca para que vuelva rápido Cortés mañana la selección no, Colombia sí. Sub-20 juega contra Israel eh, su partido inicial en el Mundial Sub-20. Entonces, vamos a ver cómo les va y cuándo será que puede volver Cortés. ¿Cómo habría sido importante Cortés hoy? Bueno,
5: y Diego, Diego. Increíble que los detestables de la Di Mayor me hagan hacerle fuerza a ese equipo de Israel. <risa> eh, <risa> no, pero Israel no me he estado al lado de Israel, Israel, pero mañana sí. Exacto. Israel. <risa> eh, <risa> No sé, a mí no me convence, o sea, primero voy a hablar de lo, de lo, de lo malo de Beckham, porque realmente tuvo un buen desempeño, pero sí, muchas veces eh, digamos que ese control de balón que tiene, le falta, le falta eh, no sé, como enganche, ser un poquito más atrevido, es muy como muy, no sé, no, o sea, no me convence, pero pues hace un gol y luego hace un pase gol, que siendo sincero, el gol, me demoré en gritarlo porque juré que lo iba a mandar lejos. Eh... Afortunadamente, el rebote le favoreció a nuestro centro, sé, definió súper bien y, 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 pues, un gol y un pase gol para el, el centro de Arias hace que sea la figura del partido para mí. Eh, y Palacios también tampoco me convence. Paredes, paredes. Paredes, Tampoco me porque, convence porque también, o sea, siento que no tienen, no, no, no tienen eh, como ese, no generan ese peligro que generan. Eh, Cortés, Cataño, o que teníamos antes con Gómez o con, o con Ruiz, entonces siguen sin convencerme, y, pero también hablando desde un paladar negro, porque pues venimos acostumbrados a Gómez, a Ruiz, a Cataño, a Cortés, entonces siento que, que les falta muchísimo, pero pues sí, lo que dijo Gamero, son dos pelados de 19 y 20 años, que ojalá sigan aprendiendo y que aprendan todos los días y que les vaya mejor cada vez. Eh,
0: y, ¿quiero, quiero corregir una cosa, qué pena, el americano hizo 50 puntos, hizo 56 en el 2015 sí, 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 sí. y siguió. ¿Para
1: no qué lo bloqueó? Porque es que no nos está viendo, pero sería lindo que haberlo dejado y haber dado palo entre todos, pero bueno. Silva eh, sí,
5: bueno, no lo sentí, no lo, no lo sentí hoy, o sea, sentí que eh, venía, se mostraba, recibía el balón y soltaba bien, pero tampoco generó mucho peligro que digamos, y Castro ese pase-gol es impresionante, el pase-gol que se mete, porque él de una se abre y de una sabe dónde la va a meter y de una sabe cómo está retrocediendo la defensa y la pone donde la tiene que poner, entonces creo que eso eh, hace que, que, que Castro ya tenga un buen rendimiento por, por lo mismo que Beckham, porque yo, le voy, a, en las acciones de gol.
0: yo le voy a decir acá mi, mi opinión acerca de los tres jugadores de adelante hoy Beckham Estuvo un poco más picante, estuvo con, con mejor decisión, con más ambición a ir por el gol. Creo que decidió muy bien, decidió bien Beckham en este partido, mientras que al otro lado Paredes no lo vi decidiendo tan bien. De hecho, cuando ustedes vean la repetición del partido, no, les, recomiendo, mal, está claro. les recomiendo que le echen un ojo a las interacciones de Castro y Paredes. Castro, hermano, todo el tiempo estuvo corrigiéndolo, diciéndole, tíremela por fuera, sí, sí. en esta démela, ¿sí? No le pega esa, ¿sí? Estuvo, estuvo eh, Castro oh, tal vez un poco incómodo, sin embargo, yo creo que eso es algo normal, eso es algo Lajado. normal, porque son jugadores que si usted mira hacia atrás, hermano, llevan cinco partidos, sí. eh, no, no llevan el mismo rodaje que traían los otros jugadores titulares. Eh, entonces yo creo que ahí hay unas diferencias, ojalá esas diferencias el profe Gamero las vea, las analiza y las pueda trabajar de buena manera para lo que viene, ¿cierto? Eh, y bueno, Macalester Silva más o menos coincidió con Diego, estuvo más en una labor táctica, no brilló, digamos en este partido hoy metiendo un más que que para Leo Castro yo creo y que se cuidó, físicamente se cuidó para manejó bien, exacto pero aparte también le quiero decir que es que con, con esa línea de cuatro volantes de primera línea y tres defensores, era difícil que McAllister encontrara el espacio y el tiempo para manejar bien el balón y poderle servir a Leo Castro, porque usted con tres centrales lo puede fijar con uno que lo persiga por todos lados a Leo y no le llega un balón filtrado en ningún momento, que hoy no le llegó. Hoy Leo Castro no, no tuvo un mano a mano al espacio, un mano a mano en velocidad donde él pudiera Brillar no de, de esa llegadas. manera le tocó no ser más. más utilitario para el equipo, Lucho. Deme su opinión acerca del ataque, no. ya que quiera ahí mojarse.
1: No, eh, digamos, es que eh, siento que el paladar negro del señor Diego Parra se ha trasladado al, al chat y la gente eh, se le olvida que cuando llegó Emerson, cuando llegó Andrés Gómez, cuando llegó Daniel Ruiz, cuando llegó Oscar Cortés, sus primeros partidos fueron muy criticados también. ¿Por qué? Porque no jugaron como están jugando, como terminaron jugando en Millonarios. Entonces yo creo que hay que respirar, hay que inhalar y exhalar para no ser tan radicales a la hora de hablar de ellos, porque les faltan muchísimos partidos, muchísimos partidos. Y una cosa es jugar con Cataño, con McAllister, eh, con toda la banda, y otra vez cosa es jugar ellos dos solos, teniendo toda la responsabilidad. Ahora, para mí parece un partidazo, para mí un partidazo. ¿Eligió mal? Sí eligió mal, pero hizo toda la labor táctica que le pidió Gamero, absolutamente toda la labor táctica y la luchó y tuvo opciones de gol, ese gol que se come, porque se come ese gol, para mí no es que el primer gol se lo come, eh, un delantero no se puede comer eso, pero se lo comió, eh, pero para mí fue un partidazo, un partidazo, y beja eh, comenzó nervioso, pero tiene su, va a ser un monstruo ese chino también,
0: tiene, tiene, chino tiene su cosa, muy tiene, bien. Su
1: cosa tiene su cosa, ahora no los podemos comparar con Cortés o con Andrés Gómez porque son distintos, hermano. Son distintos, so, hay que entender Todos eso. los jugadores son distintos y hay Ay. que, eh, espero, espero que Gamero aproveche lo, las mejores virtudes de Beckham y de Paredes para que le den resultados a millonarios, pero no podemos comparar a todos los jugadores porque, hermano, eh, nos vamos a llenar de mala energía siempre y le vamos a pedir a los jugadores cosas que de pronto no son. Para mí, pasan absolutamente la labor. Y Leo Castro es un monstruo, hermano, es que es un monstruo. Hoy, ese pase que le pone al chino, Solo sí. no lo puede hacer un crack.
0: Eh, y estuvo y despiertico, eso... estuvo despiertico ahí Beckham para llegar bien sí. al espacio. Ganó en ese intervalo el, el, el lateral que estaba muy proyectado, durmió y el central que tenía que estar más atento todavía, ese sí que durmió peor. Estuvo bien concentrado en esa beca Y, hay
1: un, tema, y hay un tema de
0: Leo Castro. Le que, pegó digamos, raro y no... la mandó adentro.
1: Sí, yo, yo pensé que la había votado. Sí. Yo pensé que la había votado, pero no. Y, y un hay un tema de Leo Castro que nosotros los que tomamos fotos nos damos cuenta en gramilla es que es un jugador que es cero morfón. O sea, es cero. No tiene la, digamos, la envidia del delantero. No es egoísta. Él juega sí. para el equipo. Y, digamos, yo creo que Leo Castro podría haber hecho más goles y, si fuera un poquito más egoísta, pero no lo es. No lo es y creo que tiene... Eh, hoy lo vi por ahí pidiéndole al equipo que saliera un poco, cosa que eso solo lo antes lo hacía Macalester. Y sí. hoy él lo hizo y, digamos, creo que cada vez está más acoplado con el equipo. Entonces, por ese lado yo estoy tranquilo. Mire, por los delanteros o por los extremos, yo estoy totalmente tranquilo. Y Maca, uh, y falta decir, Maca, yo creo que jugó un partido hoy a media máquina.
0: Sí, hoy sin jugar, hoy, el ju fin de semana.
1: hoy sin jugar un partido como es, está acostumbrado a jugar en la Medellín, la porque es que le. Eh, su, realmente su, su segunda casa es Medellín, porque allá les pego unos bailes a todos eh, hoy jugó a media máquina y, y realmente si no hubiera sido por los errores
0: propios nuestros hubiéramos ganado el partido no y Yo, yo creo una... Lucho que un partido táctico porque tal vez en este partido fíjese que eh, Loaiza no brilló tanto, Alvarado no brilló tanto Ricaurte tal vez fue el que más sacó ahí la cara de los volantes que tenía eh, Medellín en esa zona yo creo que McAllister hizo hoy una labor táctica importante y también obviamente Vega y Giraldo hicieron una buena labor ahí en esa zona, yo creo que, que hay que valorarlo por ese lado, o sea, no voy a decir Don que McAllister Oscar. jugó a media máquina, no, pero sí creo que fue inteligente para distribuir y para llevar sus cargas dentro del partido.
1: Don Oscar, dígame es, por qué usted no está de acuerdo conmigo, porque es que lo ha dicho como no, cuatro veces. No dijo por digo, qué, no. bueno, diga por, por qué? qué Don Oscar. Sí, ya Don Oscar, Yo me, hoy que me voy a poner bravo si, si, si los idosos les empataron en el último minuto y como que lo robaron.
0: Bueno, eh, venga le digo. Eh, por último, hablemos de los cambios, entró Fernando Uribe y entró Edgar Guerra. A Uribe, tal vez no le llevamos tanto el balón. Ya en ese momento del partido, estábamos, estaba Millonarios un poco más en un bloque bajo. Edgar Guerra tuvo más opción de brillar ahí por la banda derecha, pero no lo vi claro. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinan acerca de los cambios de hoy?
1: Yo creo que eran no necesarios.
0: Estuvieron eran necesario por rendimiento, sí.
1: O sea, en un partido normal, creo que no, no hay que sacar a Leo Castro no hay que sacar al Ocaso porque él es el killer nuestro pero yo creo que Gamero pensó en el martes el partido de martes porque es que realmente es uno de los partidos más importantes para nosotros porque hay que seguir con vida en la libertad en la sudamericana entonces una cancha difícil un rival difícil llovió eh, de visitante había que cuidarse un poco y yo creo que los cambios los hace eh, Gamero pensando en, los par en el partido del martes ahora guerras cada vez es más difícil defender Creo que Guerra no ha entendido sus labores millonarios sí, y creo que está ya en sus últimos partidos. Creería. Es que Yo para, creo. Mí,
0: para mí el tema con Guerra sabe cuál es, que él no ha sido consistente. Hoy hoy lucho, hoy voy a ser bueno con Guerra, hoy le voy a dar eh, la derecha, le voy a decir, tranquilo Guerra, no sumo sus mejores minutos, pero entiendo que viene de una lesión. Sí, bueno, pues, o sea, hoy siempre... voy a ser bueno con él. No, y digamos, para mí tampoco es que haya jugado un partido
1: desastroso.
0: Sí, no, Pero no, uno no. Siempre o sea, espera no. un poco más. Ay, sí. Claro, claro, claro. Uno ver, es un, que no me sí, gustó me...
5: para nada, para nada, cómo cogía el balón y retrocedía el contragolpe que le meten un
1: pase y en vez de arrancar frena y la
5: pasa sí. para el derecha. Es, que es amargo, eso es amargo.
1: Bueno, ese, ese el contragolpe a mí me. Rufián salió corriendo, imagínense. Un, una puteada, hermano, el gático pensó que era él. El... Pero. Bueno, Diego,
5: Ahora, eh,
0: Fernando Uribe y Edgar Guerra.
5: No, o sea, no vi mucho a, a Uribe ni a Bertel. O sea, a creo ver, que Uribe entró, es, como, entró, Uribe entró como a... Como a esa labor que hace de pivot y de ayudar a presionar a los centrales y lo hizo bien, pero tampoco es que haya tenido oportunidades, que haya recibido un pase ni nada. Exacto. Y, y, y Guerra sí si no me gustó. Para, o sea, cogía el balón y tenía la opción de encarar y otra que sale corriendo y llega hasta la línea final y no, ni, no frena nunca, no se deja llevar del, del, de, del defensor de Medellín, recibe el balón en un contragolpe y la juega para atrás. Eh, siento, pues no sé, o sea... Espero que sea la lesión y que vuelva con, 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 más, con mejor juego, pero no me gustó para nada.
0: Yo también, yo también creo que, que ya en ese momento de, de partido, sobre todo para Uribe, ya Millonarios estaba manejando un poco más el marcador, metido en un bloque tal vez más bajo. Medellín también lo empujó hacia atrás, entonces yo creo que ahí hay que, hay que matizar un poquito el tema, darle pues las justas proporciones a, a eso. Eh, bueno, última pregunta del día, ya para que nos vayamos despidiendo, llevamos acá una horita y cuarto, muchas gracias a todas las personas que han comentado hoy, ha estado movidito el partido, el programa, perdón, muchas gracias a ustedes. Eh, les quiero preguntar, ¿qué cambio harían si ustedes tuvieran la potestad del poder que tiene el profe Alberto Gamero? ¿Qué cambio harían para el partido del martes contra Peñarol, si es que harían alguno? Lucho.
1: Yo juego, yo juego con el mismo equipo. Mismo equipo. O sea, mientras mientras no esté Cataño listo, es el mismo equipo. Mientras o sea, no esté es Cataño,
0: el... mientras no esté Larry, mientras no esté Jader. Ah, bueno,
1: no, no, bueno, bueno, no, 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 no. no. Si está Larry, Larry tiene que jugar por Vega, está clarísimo. Es el único cambio que haría, no, yo Jader, Jader para mí es un buen suplente okay. eh, y jugaría con Becán en Paredes y con, con la banda, con los que están. El único cambio es Larry
0: por Paredes. Pero no, no creo, no creo por, que llegue a Sudamericana. Creo. No. no creo que llegue a Sudamericana. Yo creo que lo va a aguantar para, para el partido que bien. contra Chico. No. Contra Chico, ese es importante. No, que ese Vega, Vega,
5: Vega está jugando bien, entonces no hay
0: que acelerar al Larry. Bueno, eh, Diego, lo mismo, su opinión es la misma, no, no cambia ninguno ahí tampoco.
5: Sí, sí, o sea, sí, me gustaría ver a, a Omar Bertel eh, de, de extremo. Pero de no de va a pasar, entonces siento que va a Yo ser no creo el que el vaya a pasar.
0: Sobre no. todo le va a decir por qué creo que no va a pasar, porque si Omar Bertel va de extremo, va de extremo por izquierda. Izquierda por Beckham. Uh -huh. ¿Va por Beckham? No, no creo que... No creo no, que sí, por digo que no, no, no le creo le da. que vaya a pasar. No creo se que vaya a pasar. Ahí.
1: Digo, me gustaría, pero no creo que vaya a pasar, entonces va a ser el mismo equipo.
0: Ahora, mire que hay una, hay una
1: buena pregunta que, que les quiero hacer. De, eh, acá con lo que dice, este no está. Dale, atras, no, no tranquilo. creo que se tapa yo creo que Gamero sí. se la va a tener que jugar por alguno de los dos torneos, porque pero no ya es, no, creo que todavía, no. No, no, creo que todavía no, no. no, no, ya no, es que solo, Ahora. Quedan,
5: solo quedan tres partidos, okay, que suena mucho, pero la separación entre los tres partidos es mucha, o sea, un partido ah, en bueno. si no no martes, no. el otro partido va entre los dos partidos
0: de, ah no, cuando Espérate. volvemos de El horizonte, nos tranquilo Diego, tranquilo. tranquilo, tranquilo, acá está el calendario. Acá está el los, calendario para que lo den. a poner en pantalla grande. Este partido acá, ya lo pasamos. Este. Ya lo jugamos. Entonces, mire, yo acá había puesto que Daniel Israel. Cataño, ¿cómo, va, cómo van los días de Daniel Cataño, porque no sabemos cuántos serán. ¿Cierto? La doctora chica dijo entre 10 y 15. ¿Cierto? Eso fue lo que dijo la doctora. Bueno, asumiendo que Daniel Cataño se lesionó el miércoles, que trabajó el jueves, que trabajó el viernes, hoy sería su tercer día de trabajo de la lesión. Ay, perdón. Daniel Cataño entonces podría volver para el sábado contra Chico, si es que se demora nueve días, lo veo difícil, difícil, o para la tercera fecha en Cali contra América. Ahí podríamos tener a Daniel Cataño. Y ahora nos toca hacer acá un cambio, y el cambio es que no sabíamos cuánto tiempo se iba a demorar Larry, pero ahora va a ser menos tiempo, porque la doctora dijo que ya estaba en su día cinco, entonces digamos que es el día cinco a organizar acá, tan. lo más probable es que Larry sí alcance a llegar contra Boyacá, Chico. No creo, lo veo muy difícil que esté contra Peñarol, está muy encima, ¿cierto? Sería su día 7 para que pueda estar el 8, no creo. Creo que lo pueden liberar 9, 10 para que trabaje 10, once y llegue acá el sábado contra Boyacá, Chico. Pero bueno, a lo que ustedes estaban comentando, los partidos de Sudamericana, Lucho, ya pasamos este, Entonces, jugamos el martes, Luego jugaremos el sábado, miércoles, sábado, ahí viene una, una para, digamos, una, eh, una para, no, mentira, jugamos el, el martes en Brasil, luego otra vez sábado, o sea, es que ahorita viene una etapa, mejor dicho, durita, y hasta oh, pero, pero la mire, fecha 5 es que viene un descanso largo. No,
1: oh, pero pídese, pídese, pídese. Estamos ya que digamos, nosotros jugamos contra la América en Cali el sábado el sábado 26 de junio. Sábado ¿no? 3, 3 de junio. 3 de junio, ¿no? Uh -huh. Pero jugamos, es que jugamos dos, dos partidos contra el América seguidos, casi miércoles sí. y sábado.
0: Sí. Allá en Cali el 31 y acá, perdón, en Bogotá el el 3. Sí, perdón. Y ahí toca no, el horizonte. horizonte de... y, acá. y para Sabe el
1: que el se, siento que Millonarios no va a tener que elegir el torneo porque creo que las fechas le dan. la fecha es que... le dan para, para podérsela jugar por ambos torneos.
0: Es que acá lo más importante que, que nosotros tenemos es una vaina que no se puede controlar. Y es que la salud de los jugadores, sí, hermano, sí, no nos favorezca, que nos favorezca la salud. Eh, no nos favoreció ahorita porque se nos lesionó Cataño, se nos lesionó Larry, se nos lesionó Pereira. Bueno, está bien, pasó. Pero que la recuperación nos favorezca.
1: Vamos sí, a ver. No, igual. Igual en el fútbol las cosas son eh, partido a partido. O pero sea, acá no ahorita
0: viene, empezando hoy. Bueno, de hecho, empezando hace una semana, pero bueno, pongámoslo desde hoy. Empezando hoy, viene una, dos, vienen tres semanas domingo miércoles. Uh -huh. Tres semanas domingo miércoles. Listo. Vamos a ver si Millonarios pues puede llegar a, a superar esa, esa difícil prueba. Vamos a ver. Ah, comentario de despedida para el día de hoy Diego, ya, no, pero anda, mejor dicho manden el mensaje
1: manden el mensaje a Laurita que me están diciendo que yo no sé que usted lo mandara.
0: a Laura, Ah, yo no le mandé el sí, mensaje porque
1: me dicen que yo saboteé el mensaje y yo no lo saboteé, pero de pronto sí lo saboteé sin querer Y bueno, listo, mire,
0: voy a ponerme acá en pantalla grande, a mi querida novia que me dejó esta bella nota antes de irse acá me dijo, te amo le quiero decir Pasito. que la amo que la extraño mucho y que ya pronto nos vemos. El otro fin de semana ya nos vemos. Entonces, nada, un abrazo, un saludo y un besote. Que siga disfrutando Nueva York como lo está haciendo.
1: No, más es una época linda porque no está haciendo ni frío ni calor.
0: Está, hoy llovió harto, pero bueno. <risa> Listo. Diego, comentario de despedida entonces del programa de hoy. Luego de este empate, creo que aquí ya le dimos un poquito de aire a, a este tema ya le dimos un poquito de aire, acá respiramos un poquito, vemos las, los matices, los contextos eh, yo vuelvo a decir es un punto que yo tenía en mis cuentas porque mis cuentas son ganar en Tunja, ganar los tres de local empatar con Medellín y ya pues vamos viendo con los resultados qué toca hacer con América mañana ¿Sí? que empaten
1: o que gane chico
0: yo creo que es conveniente que gane el chico jugando mal, <risa> que el chico juegue mal, pero que gane de arepa. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí con ese tema. Eh, pero bueno, un punto que yo lo tengo en mis cuentas, me sabía poco, pudieron ser tres, pero bueno, un punto que, que nos, da, nos da aire, nos permite seguir caminando. Diego, cierre para bueno. hoy agradeciéndole haber estado con nosotros en este... Programón. A ustedes muchas gracias. Siento que eh, los últimos cuadrangulares han
5: dejado totalmente claro que la, los pasos a la final, cuando no lo hemos logrado en, en todas esta racha de clasificaciones seguidas que tiene el equipo de Gamero. Es que se falla cuando se empata en casa, que nos han sacado puntos en casa, lo hizo Santa Fe, lo hizo el Tolima, eh, siempre nos ha pasado que ese, ese pasito para llegar a la final son los puntos en casa. Entonces, eh, lo dijeron muchos en el chat, siempre y cuando se ganen los nueve puntos en casa, el empate hoy es bueno, si no, estos dos puntos hubieran cubierto algo que hubiera pasado eh, que no quisiéramos claro. que pasara en casa pero bueno, vamos con toda y, y mañana aguante Israel la selección sub-20 de Israel lo único que aguante Israel
0: <ríe> claro, si no, no es que toca salir a buscar pero bueno, quédese ahí quédese ahí quieto digo no se vaya todavía Lucho, comentario de despedida para el día de hoy agradeciéndole también haber estado acá con nosotros el día de hoy
1: eh, hoy no ganamos ni perdimos el torneo faltan todos los partidos de local y dos más de visitante creo que la gente debe tener un poco de mesura. Ahora debemos estar enfocados para el partido del martes, que sí es importante, porque nos dejaría ya a puertas de ser primeros o segundos, creería yo, dependiendo de bueno de otros resultados, porque América y Defensa y Justicia se van a quitar puntos entre ellos. Sí. Entonces entonces creo que hay que tener un poco de tranquilidad. Sí, estamos un este poco pa este partido de la Sudamericana
0: es importante.
1: Estamos un poco rabones porque pudimos haber ganado los tres puntos pero no perdimos y una cosa es siempre sumar eh, enfocados todos juntos seguramente el, los periodistas del establecimiento, el canal del establecimiento van a tratar de, de sacarnos de nuestra zona de, de unión van a empezar a decir que van a vender jugadores, que están preguntando por esto la de siempre, entonces todos compactos todos compactos y nada, tranquilidad y el martes llenar el estadio necesitamos llenar el estadio para que los uruguayos eh, sientan la presión de lo que es ser millonarios y estar en Bogotá. Exacto, uh -huh. y ya después pensaremos en el partido del Chico, pero hoy creo que un punto sirve y creo que ya, con, con la
0: cabeza fría y todos los que perdieron los dos puntos fueron los, el Deportivo Independiente Medellín sí Sí, en últimas, si nos va bien en lo que viene, es negocio para nosotros. No, Ahora, es que eh, bueno, si ganamos que todo lo que... Para... Para los otros equipos del grupo
5: también está entre las cuentas empatar tanto en casa como claro. empatarle a millonarios
0: acá. Claro, Porque, claro, ellos, claro van a a millonarios. ellos van a ir a carañarnos, ellos van a ir a carañarnos. Para ellos también es que el empate final, debe ser
5: bueno siempre y cuando saquen el empate acá. Entonces debe estar entre fin, las cuentas al, de
1: ellos. al final nosotros nos toca matarnos con el América, con el chico. Digamos,
0: digamos, es, digamos si, nosotros, si nosotros nos pusiéramos en, el, en, en la perspectiva del Medellín, es un resultado malo para ellos porque les tengo que salir malo, a buscar claro. los tres eh, en la próxima fecha que tienen. Nada eh, ah, más re malo, pero mm. ellos tienen, dirán, sacamos
1: un punto que teníamos perdido. porque al <ríe> Sí, final... lo
0: rescatamos, claro.
1: Exacto, pero bueno.
0: A ver, un segundo. Hola, soy Johnny Ramírez. Eh, les envío un mensaje grande a toda la hincha de Millonarios. Sabe que los quiero. Hoy estoy apoyando a Millos acá en el Atanasio. Sacamos un gran resultado y vamos por la final. Dios los bendiga y un
2: abrazo. Chao. Johnny?
0: Johnny Ramírez, se lo, se lo tumbamos ahí a Millos de sus redes, pero.
1: No, buenísimo. Ahí sí como porque faltó. acá en el barrio ya
0: perdieron. ¿Y Así, sabe qué? No a
5: Medellín, tiene que pasar.
0: Que hace poco escuché
1: que
5: lo estaba vendiendo,
1: pero nos no, lo, cerró, lo cerró, cerró. O sea, el de
5: las arepas el, lo cerró. El de las arepas, ¿Sí? buenísimo,
1: buenísimo. Ahora, era. faltó poner eh, la magia azul sigue activa porque, pase lo que pase, a muerte con Montero. Ahí va. vamos. La, vamos. la
0: magia azul está activa, mano. La magia
1: <ríe> azul está activa. <ríe>
0: Eso la mejor es. onda para todos, la mejor onda sí. para el Montero, no es tiempo, no es tiempo, no es momento Exacto. de destruir, de no es tiempo de pedir cambios, de eh, criticar, digamos, de una manera eh, venenosa Salvaje. a nuestros jugadores, estamos en una fase definitiva, estamos en los cuadrangulares para llegar a la final, estamos también bien ubicados en la Copa Sudamericana, tenemos que estar todos unidos para lo que viene, listo, eso es, ¿cierto? Listo Pizarrap, gracias por todo. Hágale, chao Luchito, Diego, nos hablamos la sí, próxima gracias. ocasión, chao, y a todos ustedes, los más importantes de este programa, le mando acá un saludo a Miguel y Natalia que me están viendo acá desde la otra habitación, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, muchas gracias por compartir este espacio, donde viene, se relaja, habla, critica, eh, se ríe, y bueno, pone en contexto todas las cosas, habrá a quien le gustó un jugador, habrá quien no le gustó un jugador, habrá quien le parece buen resultado, habrá quien no. Le mando ahí un saludo a Mauricio Rodríguez que se está quejando en el chat. Tranquilo. Eh, y bueno, ya este partido se pasó, se sacó un punto en Medellín. Lo que venga hacia adelante dirá si este punto fue bueno o fue malo, si fue poco o nos alcanzó para las aspiraciones que tenemos, que pues es llegar a la final. Nos vemos el martes en el estadio, un partido importante contra Peñarol, un partido que necesitamos tener un buen resultado para mantenernos en la parte alta de esta tabla tan importante. Llegar a 10 puntos sería buenísimo porque eso ya nos da un poquito de aire. Eh, y bueno, vamos a ver entonces cómo nos va en el próximo partido. Buen regreso para todos los jugadores de allá de Medellín, buen descanso. El martes todos motivados al estadio a pasar la chévere, a disfrutar el partido y ojalá que Millonarios gane. A todos ustedes les mando un abrazo, les agradezco eh, su sintonía, su audiencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, esto es losmillonarios.net, las 5 de millos. Y mi nombre es Juan Camilo Pisa. les mando un besote, un abrazo, cuídense. Chao, chao.